0: Bonjour les mamans et bienvenue sur ce nouvel épisode de votre podcast « Mes choix de maman. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on parle d'allaitement. On a fait, la, le, sur le dernier podcast, on a fait un petit peu le tour de la première année de bébé et effectivement, son alimentation commence bien sûr par le lait et euh, ce que je vous propose, c'est qu'on balaye un petit peu toute la thématique de l'allaitement. C'est quelque chose qui est à la fois très important pour au bébé et c'est quelque chose qui va aussi être très important pour vous parce que si vous partez sur le chemin à l'allaitement, vous allez vouloir mener à bien l'allaitement, peut-être le plus longtemps possible, peut-être sur un temps déterminé. Mais ce n'est pas forcément de tout repos. Rares sont les personnes pour qui ça se passe extrêmement facilement du premier coup. La plupart du temps, il peut y avoir quelques jours, voire quelques semaines de de tâtonnement, de mise au point, de prise de repères. Et c'est là que c'est très important d'avoir les bons réflexes, d'être bien entouré, et puis de faire les bons choix pour que ça se passe le mieux possible. Effectivement, l'allaitement, c'est le premier choix finalement qu'on va devoir euh, faire en tant que maman vis-à-vis -vis de son enfant qui vient de naître. Euh, c'est finalement un, un choix qu'on va faire un petit peu en amont, mais en tout cas, il se concrétise forcément à la naissance de l'enfant. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui dans mes choix de maman, parce que c'est pas un choix d'un. J'irai même beaucoup plus loin, c'est un choix qui va être crucial pour votre relation avec lui, mais surtout qui va être capital pour la santé de votre enfant. Et ça, je voulais vous en parler plus en détail. Alors déjà, quand faire le choix d'allaiter ou non quand est-ce que réellement il faut se décider par rapport à ça, quand on est enceinte, euh, avant d'être enceinte, au moment de l'accouchement, comment ça se passe finalement J'ai envie de vous dire que, pour vous, si c'est une évidence depuis toujours, euh, la question se pose pas. C'est-à-dire que vous vous dites, euh, moi je, je sais que je vais allaiter, je vois pas comment je pourrais faire autrement. Donc, en fait, tout simplement, bah voilà, ça suit son cours, vous accouchez et vous allez allaiter votre bébé. Pour d'autres femmes, c'est pas si simple. Moi j'étais dans ce cas-là, c'est-à-dire que, J'étais pas du tout consciente de ce que représentait l'allaitement. Et puis, je n'étais... J'avais pas l'impression dans mon corps, en fait, que mon corps était fait pour l'allaitement. J'avais pas l'impression que c'était fait pour moi. Je me rendais pas compte des enjeux, comme je l'ai dit. Et du coup, ça a nécessité que j'y réfléchisse un petit peu plus. Par contre, réellement, je vous dis, ça ne sert strictement à rien d'y réfléchir avant d'être enceinte. Même dans le premier trimestre, où en plus on est fatigué, malade, ça sert vraiment à rien d'y réfléchir. Euh, prenez le temps de de ressentir ce que vous voulez vraiment au fond de vous, au fur et à mesure que votre grossesse se passe, que les mois défilent. De toute façon, dans le dernier trimestre, quand vous allez être en cours de préparation à l'accouchement, la sage-femme qui vous suit va forcément vous demander si vous souhaitez allaiter ou non votre bébé. Ce sera vraiment le bon moment pour bah déjà préciser quelle est la, la tendance, on va dire, ce que vous pensez à ce moment-là. Et ensuite, vous allez pouvoir, alors je pense que c'est le cas dans toutes les maternités, vous allez pouvoir avoir accès à un cours spécifique sur l'allaitement. Donc un cours de préparation à l'accouchement supplémentaire qui vous permet d'en savoir plus sur l'allaitement. Comment ça se déroule Quelles sont les questions qu'on se pose Etc. Moi je vous conseille vraiment d'y aller, même si vous êtes un petit peu réticente à la base. Vous allez vraiment voir l'allaitement sous un autre angle, avec un nouvel œil, et ça peut complètement vous faire changer d'avis. Ou alors ça renforce votre position, ou alors... Euh, c'est l'opposé, mais c'est plus rarement l'opposé. Comme je vous disais, moi j'étais pas spécialement convaincue par l'allaitement, j'avais vraiment pour moi c'était pas réellement fait pour moi, et après cette séance-là, j'ai été vraiment convaincue, je me suis dit, waouh, heureusement que je suis venue, sinon je serais vraiment passée à côté de quelque chose de très important et finalement de très beau. Ça c'était ma réaction sur le moment, à chaud, et je peux vous dire que les mois qui ont suivi n'ont fait que, que valider euh, ce ressenti-là, et j'ai vraiment jamais regretté une seule seconde d'avoir allaité mon fils. Donc ça, ça va permettre d'affirmer votre choix. D'affirmer votre choix parce qu'il va falloir vraiment que ce soit très clair pour vous et pour les sages-femmes qui vous accouchent le jour J, le moment de l'accouchement, à la maternité. Si vraiment votre choix, il n'est pas euh, figé, si vous hésitez, vous risquez d'avoir de mauvaises surprises à la maternité. Euh, je vous donne un exemple, si... Votre accouchement, il est un peu plus difficile que prévu si, par exemple, vous êtes pas forcément avec votre bébé sur les premières heures, peut-être par trop de fatigue, peut-être parce que l'accouchement a été trop long, que votre bébé doit se reposer ou qu'il est un petit peu douloureux. Euh, voilà, Il peut y avoir plusieurs raisons, malheureusement, il n'y a rien de, de dramatique dans ce que je dis, mais ça peut arriver. Euh, vous n'allez pas être avec votre enfant les premières heures, donc il va pas y avoir la première tétée d'accueil comme ce qu'on aurait pu imaginer au tout début. Et donc, c'est très important de bien affirmer votre choix à l'équipe médicale pour qu'elle puisse avoir lieu après cette première TT. Pour que, pour qu'on puisse, pour qu'on ne donne pas à votre enfant du lait artificiel, pour que vous puissiez avoir un tire-lait si vous êtes séparé plus longtemps que quelques heures, si vous êtes séparé une ou deux journées de votre enfant, il faut que vous puissiez avoir un tire-lait pour activer la montée de lait. Si tout ça vous ne le précisez pas avant, si vous ne dites pas à l'équipe médicale que vous voulez allaiter, ils vont pas vous fournir tout ça. Vous allez vous être très fatigué, être épuisé, probablement que le papa lui sera un petit peu dans un autre monde aussi, et finalement vous allez vous retrouver avec un bébé qui revient, qui a déjà bu du lait, euh, vous votre motée de lait elle c'est pas faite, et puis bah et puis vous laissez tomber finalement. Et ce serait trop dommage. J'insiste là-dessus, vraiment ce serait trop dommage. L'allaitement, c'est une des plus belles choses au monde et réellement, si vous voulez le faire, ne passez pas à côté de cette chance-là. Peut-être que ce que je dis, ça vous surprend un petit peu par rapport au fait que l'allaitement, c'est une des plus belles choses, une des choses les plus merveilleuses. Parce que c'est vrai qu'on est dans une société où l'allaitement maternel n'est pas forcément valorisé. Il y a des pots de lait en poudre absolument partout. Quand les sages-femmes nous en parlent, justement, quand à la maternité, elles nous disent bah « qu'est-ce que vous voulez faire ?» C'est un petit peu comme si c'était un choix euh, un choix anodin. Ouais, je peux presque dire ça, effectivement. Bon, est-ce que vous voulez, euh, je sais pas moi, une tarte aux pommes ou une tarte aux myrtilles En fait, c'est un peu ça. Bon, alors vous allez être votre petit ou pas ou c'est les biberons et, et finalement, c'est présenté comme quelque chose de, de banal. Euh, on fait un choix dans sa garde-robe. Et pas du tout pas du tout les mamans, franchement, euh, renseignez-vous un maximum sur l'allaitement si ce que je vous dis ça vous paraît un petit peu exagéré, si ça vous paraît surprenant, mais c'est pas du tout le cas. Il y a vraiment un enjeu énorme par rapport à la santé de votre enfant et en plus il y a vraiment des choses très intéressantes pour vous aussi dans la qualité de la relation. Euh, par rapport à vos hormones, par rapport à plein de choses, et je vais y revenir dans une seconde, mais c'est vrai que ça me paraissait important de vous dire que en France, en tout cas, dans notre société, on est un petit peu coupé de cette continuité naturelle après l'accouchement. C'est pas le cas partout, c'est pas le cas partout. Ne pensez pas que si c'est le cas en France, c'est le cas partout dans le monde, c'est pas vrai. Il y a certains pays d'Europe, alors c'est vrai que pour vous donner quelques chiffres, j'ai pas trouvé d'études récentes sur l'allaitement. Les dernières études que j'ai trouvées, elles datent d'il y a 20 ans en arrière, euh, je crois que c'était dans, dans les des années 2000, je crois que c'est 2000 ou 2001, euh, sur le site de la Lait de qui est d'ailleurs un site que je vous encourage à aller consulter. La Laie de je vous mettrai le lien en bas en description. C'est le site qui est dédié à l'allaitement, en fait, tout simplement. Et là, vous allez trouver un, un maximum, un maximum d'informations à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Donc, effectivement, sur ce site-là, j'ai trouvé des chiffres, mais qui étaient un peu anciens. Euh, mais ça représentait à peu près... Je crois que c'était 60% des mamans qui, ou même, même pas 60%, je crois que c'était 57% des mamans qui allaitaient à la maternité en France. Mais quand je dis à la maternité, ça veut dire juste les quelques premiers jours. La première tétée, les deux trois premiers jours après la montée de lait, et puis en gros, une semaine après le retour à la maison, c'est terminé. Il y a un pourcentage énorme de mamans qui, une fois rentrées à la maison, arrêtent l'allaitement maternel ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Dans certains pays, notamment les pays nordiques, donc la Finlande, la Suède, la Norvège, on atteint des taux de 99, 80, 97 à 99% d'allaitement à la maternité. Donc même si ça baisse un tout petit peu au retour à la maison, euh, on reste quand même sur des taux qui sont extrêmement hauts. C'est la norme, en fait. C'est pas le cas en France, mais c'est le cas dans d'autres pays. Alors là, je vous cite les pays du nord de l'Europe. Il euh, y a aussi les pays pour lesquels... C'est une question religieuse, c'est-à-dire que l'allaitement est une. Alors, je ne sais pas si c'est une obligation religieuse ou en tout cas, c'est juste naturel, c'est culturel aussi, mais c'est juste la norme dans certaines religions. Euh, ce qui fait que si on fait une moyenne au niveau mondial, il y a aussi des, des chiffres qui sont présentés par l'Organisation mondiale de la santé, euh, qui présentent une moyenne d'allaitement au niveau mondial qui serait aux alentours de deux ans et demi, trois ans. Donc, vous voyez, quand en France, on est déjà. À, euh, 60, même pas 60% à la maternité, qu'on doit per perdre à peu près un tiers avec le retour à la maison au bout d'une semaine ou deux, on se retrouve, je crois qu'au bout de quatre mois, il doit y avoir même pas 30% euh, d'allaitement. Même pas, même pas, même pas en France. Alors qu'au niveau mondial, on est à deux ans et demi, trois ans. Donc vous voyez, il y a quand même vraiment une grosse différence. Pourquoi c'est le cas en France euh, Peut-être que vous vous posez la question. Alors, moi, je n'ai pas, pas vraiment une réponse sûre et certaine à ce sujet-là. Je sais que la législation en France pour, le, pour la reprise du travail, elle n'est pas favorable à l'allaitement. On reprend le travail quand même relativement tôt. Le congé maternité, il est assez court. Ce qui fait que si on met en place un allaitement, il euh, ne faut, faut pas se voiler la face. Comme je vous disais, hein, les premières semaines sont souvent un peu compliquées. Donc, quand on met en place l'allaitement... Et qu'ensuite, il faut l'arrêter euh, trois semaines après le fait que ça se passe bien. Il y a beaucoup de mamans qui baissent les bras avant même d'avoir commencé, qui se disent « ça vaut pas le coup ». Je peux comprendre vraiment que ce soit pas forcément euh, la, la chose la plus euh, la plus facile quand on reprend rapidement le travail. Dans certains pays nordiques, le congé maternité il peut aller jusqu'à un an. Donc là, clairement, c'est vraiment favorable pour l'allaitement. On peut, on peut avoir le temps de se dire « je mets en place l'allaitement, euh, je le fais durer et en plus j'ai le temps de me reposer à côté ». Bon, pas le cas en France, ça peut être une raison, une des raisons qui explique ça. J'en connais pas d'autres pour le moment. Donc ça, c'était juste pour vous faire un petit bilan de la situation. Maintenant, moi, ce que je voulais vous dire dans ce podcast, c'était surtout l'intérêt pour vous et l'intérêt pour votre enfant, ce que ça va vous apporter à tous les deux. Alors, je vais, je vais commencer par euh, ce que ça apporte à votre enfant. Au niveau santé, c'est ce qui me paraît le plus important. Qu'est-ce que ça apporte à bébé Le lait maternel, c'est ce qu'il y a de plus naturel. C'est la chose qui va être la mieux acceptée par le corps de bébé. C'est ce qu'il attend. C'est ce qui va être le mieux digéré par son organisme. C'est ce qui va être le plus favorable pour son transit. C'est ce qui va être le mieux assimilé. C'est normal. C'est la nature. C'est ce qui est parfait pour bébé. On peut pas négliger ce point-là. On a beau nous dire partout dans les publicités, partout autour de nous, euh, mais si, si les laits, euh, les laits maternisés, les laits industriels, c'est exactement la même chose. Non. C'est pas vrai, c'est faux, ce n'est pas exactement la même chose. Ils essayent de s'en rapprocher le plus possible, mais quand on regarde la composition, on se rend bien compte que c'est pas la même chose du tout. On le voit par exemple au niveau digestif. Le lait maternel, il est extrêmement bien digéré, et il est digéré très rapidement. D'ailleurs, une TT va être digérée beaucoup plus vite que... Un biberon de lait artificiel. Un biberon de lait artificiel, on est parti pour 3 heures. On sait que ça va caler bébé pendant à peu près 3 heures. C'est tout le temps pareil parce que forcément la composition du lait, elle est tout le temps la même. C'est pas le cas avec une tétée. Au bout d'une heure, au bout de deux heures, au bout de trois heures, mais des fois au bout de six heures, votre enfant peut avoir faim. On peut pas forcément le savoir parce que ça va dépendre de du lait, de la composition du lait. Alors ça, je ne sais pas si vous le savez, je vais en dire quelques mots. Le lait n'est pas toujours le même en fonction des heures de la journée et en fonction de chaque tété. Le lait, il va être plus lipidique, il va être plus chargé en matière grasse le matin, il va être beaucoup moins riche le soir, et entre deux extrêmes, on a les, les tétés de la journée. Pourquoi Parce que l'hormone de la lactation elle est surtout sécrétée en fin de nuit, en tout début de matinée, en fin de nuit, à partir de 4-5 heures du matin. Ce qui fait que la première TT, c'est vraiment la, la plus intéressante au niveau nutritif. Mais c'est pour ça que d'ailleurs, faut pas la rater, celle-ci. Pour que l'allaitement se passe bien et pour qu'il puisse durer dans le temps, pour favoriser la lactation, il faut absolument que la TT de 6 heures du matin, par exemple, elle soit toujours, toujours bien maintenue. Et ensuite, au fur et à mesure de la journée, le lait sera moins riche en lipides, il sera un petit peu plus glucidique, il sera... Plus riche en eau aussi, vous le verrez d'ailleurs à la texture, à la couleur du lait, est n'est pas le même entre le lait du matin et le lait du soir. Et bien malgré ça, malgré cette différence du lait en fonction des tétés, le lait maternel sera toujours plus digeste. Une tétée normale, euh, au bout de deux heures, votre enfant il a faim. La tétée du matin, elle va durer un petit peu plus longtemps, il va, il va être calé pendant un petit peu plus longtemps, parce qu'effectivement elle est plus riche, mais sinon une tétée de journée, en gros toutes les deux heures il a faim. La nuit, toutes les deux heures il a faim, et c'est normal et c'est vraiment normal, et c'est pour ça qu'on dit que pendant un allaitement maternel, c'est une tétée à la demande, parce qu'en fait, le lait maternel, il va se digérer très très rapidement, il est assimilé très très rapidement. Parce qu'en fait, il n'y a rien de superflu, il va pratiquement tout assimiler. Et c'est pour ça qu'à partir du moment où l'allaitement, il est bien mis en place, au niveau du transit des tout-petits, c'est tout à fait normal qu'il pas, que bébé n'ait pas de sel pendant 3 jours, 5 jours, 6 jours, une semaine voire même plus, voire même dix jours, il n'y a pas de quoi s'inquiéter si bien sûr il n'a pas d'autres symptômes. D'ailleurs ça j'en parle un petit peu plus en détail dans un de mes articles sur le transit des tout-petits, je vous mettrai aussi le lien dans la description. Et ça c'est vraiment normal parce qu'en en fait il n'y a pas beaucoup à éliminer dans la mesure où il y a beaucoup à assimiler. Et c'est ce qui donne une grosse différence au niveau des selles entre un bébé qui est au sein et un bébé qui est au lait artificiel. Et d'ailleurs, les sels sont vraiment beaucoup moins odorantes pour un bébé qui est au sein par rapport à, à un bébé qui est au biberon. Là, il y a vraiment une grosse différence et c'est assez flagrant. Donc ça, c'était par rapport à la digestion, par rapport au transit. D'ailleurs, je fais une parenthèse, mais si votre enfant, il est un peu plus sujet au, au reflux, il aura beaucoup moins de reflux avec du lait, hum, avec du lait maternel qu'avec un biberon de lait artificiel. Donc ça, c'est pas, pas négligeable. Ensuite, et ça, c'est le point le plus important, s'il y a une chose que vous devez retenir de ce podcast, c'est bien ce point-là, c'est que grâce à l'allaitement, votre enfant, il va pouvoir avoir une partie de vos défenses immunitaires. Il va hériter d'une partie de votre microbiote, déjà par le contact avec la peau, mais aussi de par le lait. Parce qu'effectivement, dans le lait, il va y avoir des bonnes bactéries. Est-ce que vous savez à quoi correspond ce fameux microbiote On en entend beaucoup parler en ce moment depuis... Allez, on va dire depuis une grosse dizaine d'années, 10, 15 ans. Les recherches sur le microbiote, elles ont, euh, elles sont exponentielles. Et c'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler. Est-ce que vous savez à quoi ça correspond? Moi, clairement, il y a deux ans en arrière, avant la naissance de mon fils, j'en avais aucune idée. Je savais pas du tout ce que c'était que ça. J'en avais pas entendu parler à l'époque. Donc, si c'est votre cas, je vais vous en parler quelques minutes. Si vous êtes déjà très calé sur le microbiote, vous pouvez avancer un petit peu le podcast. Il n'y a pas de problème. Alors, le microbiote, c'est l'ensemble des, des bactéries, de l'écosystème de bactéries, de champignons, de levures qu'on a sur notre corps et dans notre corps. On va parler par exemple d'un microbiote intestinal pour toutes les bactéries et l'écosystème qu'on a au niveau intestinal, mais on a aussi un microbiote sur la peau, on a un microbiote au niveau buccal, on a un microbiote au niveau de, de tous les orifices et puis sur l'ensemble de notre corps. Quand on parle de bactéries, on a tendance à se dire que que c'est pas propre parce qu'on assimile les bactéries, les virus, on assimile ça à des maladies. Et c'est vrai, c'est vrai, il y a des bactéries et des virus qui sont pathogènes, bien sûr. Mais pas que. En fait, il y a des dizaines et des centaines de milliers de bactéries et de virus différents. Pareil pour les champignons, pareil pour les levures. Il y a vraiment une... Quand on parle d'écosystème, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a vraiment beaucoup d'espèces et de classes de bactéries et de virus qui sont différents. Et on a besoin d'avoir un bon équilibre entre c'est ce qu'on appelle les bonnes bactéries et les bactéries qui peuvent être pathogènes parce qu'on ne peut pas les empêcher, c'est-à-dire qu'on en a forcément en nous et sur nous des bactéries pathogènes, mais à partir du moment où elles sont contenues, où elles sont équilibrées avec des bonnes bactéries, on n'a pas les conséquences négatives. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Bébé, quand il est dans notre ventre, il n'a pas de microbiote. Alors, on n'est pas encore sûr que ses intestins soient complètement stériles, qu'ils qu soient complètement stériles, mais jusqu'à présent, en tout cas, c'est ce qui est avancé, c'est-à-dire que c'est stérile. Et c'est seulement quand il va sortir, donc on espère par les voies naturelles, là il va prendre une certaine partie de notre microbiote. Et d'ailleurs on constate une grosse différence entre les enfants qui sont nés par voie naturelle et les enfants qui sont nés par césarienne. Ils n'ont pas en eux ensuite le même microbiote. Ça ce sont des recherches assez récentes qui ont mis ça en avant, et c'est extrêmement intéressant pour la suite. Ils vont avoir un microbiote bien plus riche s'ils sont nés par voie naturelle, parce que au niveau vaginal, on a un microbiote qui est beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressant, qui est en partie similaire au microbiote intestinal, et qui va être beaucoup plus intéressant pour la santé de bébé que le microbiote de la peau. Donc ça, ça constitue une partie de son immunité. Et il va récupérer une partie de notre microbiote ensuite en étant à notre contact, contact de la peau, et puis lors de l'allaitement, où là, on va lui transmettre encore des bactéries qui vont venir peupler, tout son corps, qui vont venir peupler principalement son intestin. C'est vrai que c'est dans l'intestin, c'est le microbiote intestinal qui est le plus important en termes de, de chiffres, en termes de nombre. On a cent mille milliards de bactéries à, en tant qu'adulte dans, dans, dans tout notre système digestif, dans notre intestin. Alors pourquoi je vous parle autant de ce microbiote Parce que le microbiote va aider à donner une santé de fer à votre enfant. On se rend compte aujourd'hui de l'importance du microbiote et surtout du microbiote intestinal sur le capital santé, sur la réponse aux problèmes extérieurs. Alors ça veut dire quoi tout ça Ça veut dire qu'un enfant, un bébé, qui va avoir un microbiote intestinal notamment, qui va être très riche et qui va être bien équilibré, il va être beaucoup moins sujet aux allergies, il aura moins de problèmes de peau, il aura une santé moins fragile, il va avoir vraiment un capital santé qui va être renforcé. Et ça, c'est vrai tout au long de la vie, c'est-à-dire que même en tant qu'adulte, la plupart du temps, quand on est tout le temps malade, quand on a tout le temps des problèmes de santé, ça vient d'un équilibre au niveau du microbiote intestinal qui est déséquilibré. Il y a beaucoup d'ouvrages sur le sujet, je pourrais vous le mettre en description, je vais vous noter quelques, quelques titres de livres si cette thématique vous intéresse, et vous pourrez vous y référer. Mais ce qu'il faut retenir, c'est ça. C'est qu'en gros, ce microbiote intestinal, il est capital pour la santé de bébé. Et donc à fortiori, euh, pour le capital santé que vous lui donnez pour ensuite toute sa vie adulte. De plus dans le lait, de manière directe, vous allez lui transmettre vos défenses immunitaires. Donc ça c'est pas négligeable, c'est-à-dire que même en période hivernale, bébé, il a les mêmes anticorps que vous, il a les mêmes capacités de défense que vous. Et c'est pour ça que les bébés au sein sont beaucoup moins malades. Moi, mon fils, il est né en octobre, on m'avait dit, oh là là, un bébé d'hiver, tu vas voir, il va faire euh, toutes les bronchites, les bronchiolites, les machins, les trucs, il va être tout le temps le nez qui coule. Il a rien eu, rien eu, du tout, du tout, du tout. De toute façon, il est, pour ainsi dire, presque jamais malade, il a été malade une fois en 18 mois. Euh, donc franchement, j'ai vraiment pas du tout à me plaindre. Mais ça, l'allaitement, y est pour beaucoup. L'allaitement, et l'alimentation ensuite, par la suite, que vous allez lui donner. Mais l'allaitement, c'est vraiment un facteur clé. Euh, vous imaginez, votre enfant, il a, sans rien avoir d'extérieur, sans rien manger, sans rien faire, juste avec votre lait, il a les mêmes défenses que vous. J'incite parce que c'est quand même vraiment un point qui est très important. On est déjà assez fatigué, on a déjà mille choses à gérer quand on est maman, mais en plus, quand on a un bébé qui est tout le temps malade, c'est franchement la galère à gérer. Si on peut épargner ça, c'est tant mieux. Et le dernier point, euh, le dernier point qui me semble aussi important bien sûr, dans ce que ça peut apporter à votre enfant, le fait de l'allaiter, c'est bien sûr votre présence, votre sécurité, votre odeur, le fait de pouvoir vraiment être contre vous le, un maximum de temps. C'est-à-dire que même quand on allaite son bébé au biberon, même si on essaye de le porter euh, le plus souvent possible, qu'on essaye de faire du peau à peau, et eh bien malgré tout, il n'y a pas cette relation charnelle qu'on a avec un bébé qu'on allaite. Imaginez, vous allaitez votre bébé toutes les deux heures, comme je vous l'ai dit, voire des fois un tout petit peu plus, selon les moments de la journée, et la tétée, elle, elle dure pas trois secondes. Hein. Une tétée, ça peut durer un quart d'heure, vingt minutes, une demi-heure, ça va dépendre de la capacité de succion de votre enfant, et puis de, de sa faim, tout simplement. Mais vous imaginez tout ça, vous avez... Pratiquement tout le temps votre enfant dans les bras. Donc lui il est tout le temps au chaud, il est tout le temps dans ce cocon. Euh, moi j'aime bien dire que ça fait une transition vraiment idéale pour votre enfant qui vient d'arriver dans ce vaste monde. Vous imaginez, il est au chaud, dans votre ventre, il est euh, il est protégé, il est, il entend battre votre cœur, il entend votre voix tout le temps. Il est vraiment dans un environnement bah, comme un cocon de toute façon. Et ensuite il arrive, il a froid il entend plus bas de votre cœur. Il arrive dans un monde avec plein de stimuli, de la lumière. C'est un changement terrible pour lui. Et en fait, la seule chose qui va le ramener à, au calme, à la sérénité, au confort, bah, ça va être votre présence. C'est pour ça que d'ailleurs on insiste autant sur le poids peau, sur le fait, sur le portage, sur le fait d'avoir un maximum son enfant près de soi, sur le fait de lui parler. Et moi, je trouve que l'allaitement, ça fait vraiment une transition idéale pour votre enfant. Ça va lui permettre d'être encore à proximité de votre cœur, de vous sentir, de vous entendre tout le temps, et d'avoir ce contact, votre odeur, d'avoir ce contact vraiment charnel avec vous. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à bébé. Voilà tout ce que ça peut lui apporter. Donc réellement, si vous devez retenir quelque chose là-dessus sur ce podcast, pensez, microbiote, pensez défense immunitaire, penser que c'est ce qu'il a de plus naturel pour lui, c'est ce qui est fait pour lui, c'est la nature qui a fait ça pour lui, c'est ce qui va le mieux assimiler et c'est ce qui est le mieux pour son système digestif et pour son, pour sa sérénité, pour son calme, pour sa tranquillité, pour faire la transition avec la vie fétale. Mais il n'y a pas que ça, l'allaitement ça va aussi vous apporter des choses à vous en tant que maman et ça c'est top moi je l'ai vraiment vécu comme ça, là ce que je vous parle c'est pas que de la théorie, ça vient aussi vraiment de mon expérience personnelle et je pense que toutes les mamans qui ont allaité euh, tiennent le même discours, en tout cas les mamans que je connaisse, euh, on partage exactement la même chose. Alors ce qui est vrai pour bébé par rapport au contact avec son enfant, au bien-être que ça procure et à cette relation charnelle, c'est vrai aussi du côté de la maman. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté euh, ce côté charnel, ce côté émotionnel qui se développe, notamment grâce à une hormone qui est fortement produite après l'accouchement et qui est maintenue si dans le cas de, de l'allaitement, qui est l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour, c'est l'hormone de l'attachement, de la relation sociale. Donc ça, c'est décuplé. Ce n'est pas que psychologique, c'est aussi hormonal. Et cette relation qu'on va tisser avec notre enfant, elle va être extrêmement, extrêmement forte dans, euh, dans toute cette période d'allaitement. Et d'ailleurs, vous qui m'écoutez, si vous avez déjà allaité, par exemple, un premier bébé, euh, vous savez combien il peut être difficile d'arrêter. D'arrêter, en fait, parce qu'on a l'impression que c'est vraiment une déchirure. On sent qu'il y a comme quelque chose qui se, qui se coupe. Ça, ça peut vraiment être très difficile d'arrêter l'allaitement. Que ce soit voulu ou pas, hein, d'ailleurs, hein, dans, dans les deux cas. Mais parce que ce n'est pas que psychologique, il y a vraiment cette notion hormonale qui rentre en compte. Ensuite, il y a un côté pratique malgré tout, bah c'est que voilà, pas besoin d'emmener de biberon, de faire chauffer un biberon de se travailler avec du matériel, un chauffe-biberon ou je ne sais trop quoi, il y a forcément la nourriture à portée de main, il ne suffit que de vous pour pouvoir allaiter votre enfant donc ça c'était plus le côté pratico-pratique et puis il y a un côté aussi euh, il y a un côté un peu psychologique aussi il y a ce côté qui flatte un petit peu l'ego, alors je sais pas trop euh, quel terme utiliser, je pense que le terme le plus adéquat c'est la fierté la fierté qu'on peut avoir, déjà de, de donner ce qu'on pense être le mieux pour son enfant, mais aussi, mais aussi d'un point de vue un petit peu plus euh, ancestral, d'un point de vue un peu plus évolutionniste, je crois que le mot existe, c'est le fait de donner la vie, en fait, tout simplement. Parce que votre enfant, vous, bah vous, alors vous n'êtes pas tout seul, toute seule à le créer, bien sûr, mais n'empêche que vous allez le porter pendant 9 mois, c'est vous qui le nourrissez à travers, euh, à travers vous, vous portez la vie et après l'accouchement, vous continuez à lui donner la vie à travers son alimentation, vous le nourrissez. Et je trouve que c'est absolument merveilleux de se dire ça. Alors bien sûr, là, je vous dépeins un tableau qui est euh, merveilleux, etc. Mais on n'est pas dans un monde de bisounours. Ce n'est pas parce que c'est tout à fait naturel. C'est la chose la plus naturelle au monde d'allaiter son enfant. Ce n'est pas pour ça que c'est facile. Et parfois, il y a une confusion entre les deux les deux termes. On a l'impression que parce que c'est naturel, ça doit se faire, ça doit couler de source, ça doit être facile et ça doit se faire euh, sans aide extérieure, de manière tout à fait intuitive. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut parfois tenir bon. Parfois, ça met un petit peu plus de temps à se mettre en place. Parfois, c'est très fatigant. Parfois. Euh il y a besoin d'être entouré, il y a besoin d'avoir des conseils pour que ça se passe bien. Parfois on est perdu, parfois c'est un peu tout ça mélangé. C'est pas parce que c'est naturel que c'est simple. Mais ce que je vous propose, c'est d'arrêter là mon podcast aujourd'hui. Je m'attendais pas à avoir autant de choses à vous dire finalement par rapport à, à l'allaitement. Euh, je vois le temps qui défile, j'ai pas envie que ce podcast il soit trop trop long. Alors ce que je vous propose, c'est d'arrêter maintenant et puis de repartir sur un nouveau podcast où là je vous donnerai des conseils plus pratico pratiques justement sur comment bien réussir à allaiter votre enfant euh, mois après mois, bien démarrer et bien continuer. Et puis aussi je vous parlerai de quand et comment arrêter d'allaiter parce qu'effectivement c'est pas toujours facile. Euh, c'est pas toujours facile de savoir quoi faire quand on quand on ne peut plus allaiter, quand on n'a plus la possibilité de le faire, quand on ne souhaite plus le faire. Je pense que je vous parlerai de ça et je me rends compte effectivement qu'il y a encore beaucoup de choses à vous dire. Donc je vais clôturer ce podcast aujourd'hui et je reviens la semaine prochaine avec la suite de tous mes conseils sur l'allaitement. Merci les mamans pour votre écoute, j'espère que ce que j'ai pu vous partager aujourd'hui vous a intéressé, vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me poser vos questions ou à me dire si vous voulez que je traite un sujet en particulier par rapport à l'allaitement et moi en attendant les mamans je vais simplement vous proposer de m'offrir 5 étoiles sur iTunes si vous souhaitez soutenir mon podcast, si vous souhaitez qu'il soit euh, plus connu, ça me permet d'être mieux référencé, et puis aussi bien sûr ça me permet de voir que ça vous plaît et ça c'est important, ça m'encourage à faire plus de contenu. Merci les mamans je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et prenez soin de vos bouts de chou. à très vite